0: Boa noite a todos. Antes da mensagem, quero lembrar que hoje foi o dia nacional do jejum decretado pelo nosso presidente Jair Bolsonaro e foi o primeiro presidente que fez isso no nosso país. Nenhum outro presidente fez isso. E se você ainda não teve essa oportunidade de fazer, eu quero motivar você a fazer esse jejum no dia de hoje ou, ou pode ser até amanhã, não necessariamente tem que ser o jejum, mas tira um tempo para orar, orar pela nossa nação, orar pelos nossos governantes, federais, estaduais, municipais e principalmente diante dessa circunstância que nós estamos passando com esse vírus. Então eu quero motivar você a orar esta semana, lembre disso. E se você quiser jejuar, acrescenta o jejum junto. né? uma sugestão, se você quiser não tomar o café da manhã, jejuar até meio dia. E não é jejuar para fazer o corpo sofrer, mas é jejuar para tirar esse tempo para orar. Então esse é o meu desafio. Eu tenho feito isso ontem, tenho feito isso hoje e eu quero motivar vocês a isso. Nós nunca vivemos é, numa época como a que estamos vivendo hoje. Numa época de muita escuridão, onde passamos 24 horas por dia ouvindo falar sobre o tal bichinho asqueroso. E não sabemos o que vai ser amanhã, a próxima semana ou até daqui seis meses. Eu creio que a gente esteja vivendo uma escuridão tão forte que nunca se viveu antes em nossas vidas. Os nossos sentimentos ficam muito, muito bagunçados e confusos. E nós temos na Bíblia um momento muito bagunçado, muito confuso, muito dolorido na vida dos discípulos de Jesus. Foi no momento da morte de Jesus. O sábado para os discípulos é um dia de morte. Na verdade, Jesus morreu na sexta, mas o sábado foi um dia de morte. E o domingo ainda não chegou, que o domingo é o nosso domingo de Páscoa, né? E os discípulos estão aflitos e perturbados. Então, eu quero ler esse trecho na palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 20. Do versículo 1 até o 22. 20, João 20, de 1 ao 22, diz o seguinte. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro... E do outro discípulo Aquele a quem Jesus amava E disse tirar o Senhor do sepulcro E não sabemos onde o colocaram Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro Os dois curiam, mas o, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro E chegou primeiro ao sepulcro Ele se curvou e olhou para dentro Viu as faixas de linho ali, mas não entrou A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele Chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho Bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que conforme a escritura era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria... Porém ficou a entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor! respondeu ela. E não sei onde o puseram Nisso ela se voltou E viu Jesus ali Em pé Mas não o reconheceu Disse ela Perdão, disse ele Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro Ela disse Seu senhor o levou embora Diga-me onde o colocou E eu o levarei Jesus lhe disse Maria Então, voltando-se para ele Maria exclamou em aramaico Rabone Que significa mestre Jesus disse Não me segure Pois ainda não voltei para o Pai Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes Estou voltando para meu Pai E Pai de vocês Para o meu Deus e e Deus de vocês Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos Eu vi o Senhor E contou o que ele lhe dissera Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana Que era o domingo Estando os discípulos reunidos A portas trancadas por medo dos judeus Jesus entrou pôs se no meio deles e disse Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor Novamente Jesus disse, paz seja com vocês Assim como o Pai me enviou, eu os envio E com, com isso soprou sobre eles e disse Recebam o Espírito Santo Ninguém sabe o tamanho de uma dor, a não ser a pessoa que passou pela dor ou esteja passando essa dor no momento. Ninguém conhece a dor do outro, porque também é um sentimento individual. É difícil para nós, após dois mil anos, imaginar a dor, o sofrimento da morte de Jesus para os discípulos Não tem como imaginar A frustração E a tristeza De ver Jesus crucificado Ver aquele Que andou com eles Aquele que era amigo do peito Aquele que os ensinou E agora vê-lo morto E pior Morto pendurado numa cruz para os discípulos, a morte de Jesus, de Jesus crucificado foi a quebra de planos, planos futuros, das suas convicções, dos seus sonhos. Os discípulos estão devastados, eles estão tristes. Esse dia foi um dia de trevas e trevas terríveis para eles. E nesse capítulo 20 Mostra essa situação Que eles estão passando E no primeiro versículo Começa a narrativa Com Maria Madalena Quando vê que removeram A pedra do túmulo Ela corre para chamar os discípulos Como se não bastasse Ver Jesus crucificado Sendo morto, sendo enterrado Agora ela se depara com o túmulo vazio... Sem o corpo de Jesus... Tiraram o Senhor do sepulcro... E não sabemos onde o colocaram... Imagina... A confusão... A dor... O estado abalado... Na cabeça dessa mulher... Como se, como se não bastasse... No versículo 12 diz... Que ela viu dois anjos... Não um, dois anjos. Viu dois anjos vestidos de branco. Maria vendo dois anjos continua confusa. Ou até mais confusa ainda. Mesmo diante de dois anjos. Ela está confusa porque não consegue perceber o que está acontecendo. Diante de toda essa situação os discípulos desolados e confusos. Diante da pior, do pior fato da vida deles, eles voltam para casa, sem ânimo, triste. Mas Maria, que era muito amiga, muito próxima de Jesus, com toda a sua cabeça desarrumada, ela vê Jesus e não o reconhece. Jesus fala com ela, apareceu para ela. Que ela não reconhece Ela achava que era o jardineiro falando com ela O discípulo que estava com Pedro No túmulo Certamente era João E o versículo 8 diz que Ele viu e creu Só que no versículo 9 Diz Ele ainda não havia compreendido Ou seja Ainda não tinha entendido o que estava acontecendo Às vezes nós cremos Mas nós não conseguimos encontrar a razão Não descobrimos o que está acontecendo Nem sempre crer É um sinônimo de descobrir De aprender Ou de compreender João entrou no sepulcro Viu o sepulcro vazio Creu Mas não entendeu por isso, em situações de muita dor, de tristeza, como essa situação que estamos passando com esse bichinho asqueroso, a gente crê que ele é real, e ele é real, mas não compreendemos. Na vida, às vezes falamos palavras como eu creio, eu sei, mas no fundo do nosso coração nós estamos confusos e tristes. João, Pedro, Maria Madalena, estão confusos, eles estão perturbados. Como a gente sabe que eles estão perturbados e confusos? No versículo 19 diz: ao cair da tarde daquele, daquele primeiro dia da semana, ou seja, no final de domingo, que seria o dia da. Que seria, não, foi o dia que Jesus ressuscitou, que nós celebramos a Páscoa. Estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus. Eles estavam com medo dos judeus. Jesus ressuscitou. Olha só. Jesus ressuscitou. Pedro e João entraram no túmulo e viram. João creu. Maria Madalena viu dois anjos. Ouviu a voz de Jesus Jesus disse para ela Sou eu Maria Ela disse Rabone Que quer dizer Tu és meu mestre E depois de tudo isso No final do dia Eles estão trancados numa sala Em casa Por quê? Eles estão trancados Porque estão com medo Será que tem algo semelhante conosco nesses dias que estamos em casa? Nessa sala não estava Tomé. Ele deve ter ido viajar, foi visitar alguém, a mãe ou a sogra. Né? Quando Tomé chega e encontra todo mundo trancado, ele pergunta o que, é? o que está acontecendo? E os discípulos falam. O Senhor ressuscitou. E nós estamos aqui trancados com medo. Como todos nós sabemos, é lógico, né? Que Tomé não acreditou. Mas por que, que Tomé não acreditou? Porque é incoerente, contraditório em dizer que você viu o túmulo vazio. Que você ouviu a voz de Jesus E sabe que ele está vivo Que Jesus ressuscitou dos mortos E Tomé pergunta E vocês estão trancados com medo? Eu não creio Vindo de vocês Da boca de vocês Eu não creio Eu preciso tocar nele Sabe que muito do crédito da nossa mensagem não é o que se diz. Mas é como a gente vive aquela mensagem. Quantas vezes o nosso testemunho de Jesus, ele é medroso, hesitante. Às vezes ele é fraco, tímido. E a gente fica sem saber por que o outro não crê. Por que Tomé não creu? Porque o testemunho, o falar que saiu da boca de Maria Madalena, do João, de Pedro, foi um testemunho hesitante, um testemunho medroso. E no versículo 26 que eu não li, diz que uma semana depois as portas continuavam trancadas e os discípulos continuavam com medo. Jesus apareceu de novo no meio deles Essa é a terceira vez que Jesus aparece depois da ressurreição A primeira foi com Maria Madalena. Teve esse momento da segunda vez que Tomé não estava E agora é a terceira vez que Tomé está presente Jesus disse no versículo 27 Tomé, eu ressuscitei Toca aqui nas minhas mãos Estenda a tua mão, coloque-a no meu lado. Pare de duvidar. Creia. Jesus disse, Tomé, creia. Bem-aventurado é aquele que não viu e crê. Olhando para esse texto, eu não quero só olhar para nossa situação de hoje, que estamos ficando em casa já há vários dias, várias semanas, semanas, mas você que está passando por alguma dor, ou dificuldade, ou problema, eu não sei como analisar a sua dor, a sua situação, eu não posso avaliar a sua dor: se dói muito ou se dói pouco. Pode ser até que até uma bobagem, uma tolice para mim, mas para você isso é muito marcante. Para mim pode ser quase nada. Mas para você pode ser muito incômodo. Para os discípulos, desestabilizou, devastou eles. Mas algumas coisas a gente pode perceber na nossa vida cristã, que pode até nos ajudar. Por exemplo, a nossa caminhada cristã, a minha, a sua, a de Tomé de Pedro, de João, de Maria Madalena, não é um crescendo. A caminhada cristã de todos nós, ela é altos e baixos. Altos e baixos. No texto fica claro que Maria Madalena, a que comunicou, que afirmou que, que o Senhor vive... Teve momentos que se sentiu perdida Pedro e João Que viram o túmulo vazio E os panos caídos no chão Depois eles ficaram indecisos Ficaram inseguros E eles vacilaram O grupo dos discípulos estão perdidos Isso não é nenhum descrédito Porque a dor faz isso e a dor faz isso com a gente, torna nossas palavras com pouco êxito, fracas e a gente vacila... Essa proposta que está por aí é, no meio dos que se dizem cristãos... Onde sua vida é só crescer, 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 sucesso, sucesso, vitória, conquistas espirituais cada vez mais gloriosas Isso não é verdade A vida da gente tem altos e baixos, sobe e desce E a gente com isso tem crises de fé, sim essa ideia de ter Deus no coração e só vitória vitória, de conquista a conquista, não é verdade. É uma proposta religiosa que não tem nada a ver com o evangelho. Haverá momentos em que você vai achar que Deus está em silêncio. Ele não fala, Deus não se manifesta. Vai ter, vai ter dias que você vai se achar ateu, e mais do que os ateus. Vai ter dias que você vai achar a noite escura para a sua alma, assim como a Maria Madalena. Mas Deus aguenta, suporta a gente. Deus não nos abandona, não fica decepcionado. Não fica carangudo e não nos abandona quando estamos nessas circunstâncias. No Velho Testamento nós temos os chamados os, grande, chamados, os grandes heróis da fé. Foram pessoas que tiveram altos e baixos, todos eles. Por exemplo, Gideão, ele questionou a Deus. Isaías, estou falando falado Isaías, se sentiu inadequado, impróprio e disse Eu sou pecador e habito no meio de um povo que é pecador Moisés se precipitou e acabou fazendo um filho com a empregada Agar Que não era para ter nascido esse filho Abraão mentiu Questionou a fé Que ele dizia ter Azaf Nos salmos 83 1 um diz Ó oh Deus não fica mudo Não fiques em silêncio Nem te cesses Ou te detenhas comigo Nos salmos 44 23 o salmista diz Desperta Senhor porque dormes? Levanta-te não nos rejeite para sempre Essas são as expressões de crises na Bíblia Tem muito mais E são personagens do Velho Testamento Que também nos falam no Novo Testamento Nos falam nos dias de hoje E aqui nesse capítulo 20 de João Nós encontramos esse grupo de discípulos Bagunçados, perdidos, Confusos, sem saber o que fazer Sabem por quê? Porque a dor é grande A tribulação, o sofrimento é enorme É nessa hora que Jesus entra na sala onde eles estão lá trancados Ele se coloca no meio dos discípulos E ao invés de dizer que vergonha, que tristeza que horrível que vocês estão fazendo. Jesus entra na sala onde eles estão trancados e diz, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E, e com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Versículos 21 e 22 foram os últimos dois versículos que eu tenho lido Paz E sopra sobre eles o Espírito Santo E diz Recebam o Espírito Santo de Deus Isso é algo maravilhoso Ao invés de repreender De condenar, de cobrar, de exortar ele sopra sobre eles o Espírito de Deus Isso é maravilhoso Então se você está passando por dores Se está questionando Deus Se está no fundo do poço Deus não vai pegar você e cobrar isso de você Deus vai pegar você e dizer Paz, receba o Espírito de Deus Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. E no Velho Testamento diz que o Espírito Santo, em hebraico, em hebraico, significa sopro. Por isso que Jesus sopra sobre eles, ou seja, em outras palavras, ele dá o fôlego, o fôlego de vida. É aquela ideia de quando ah, Deus criou Adão, o primeiro homem fez uma com barro, ele fez uma imagem e depois ele soprou, deu vida. E Jesus aqui ele está fazendo isso com os discípulos depois de muitos anos. Por isso que Jesus sopra sobre eles, ou seja, em outras palavras, ele dá fôlego. Jesus dá o fôlego de Deus. E ele dá para os abatidos. Ele dá para aqueles que estão tristes. Jesus dá o fôlego de Deus para quem está abatido. O lugar onde que se encontram os discípulos. É totalmente fechado, totalmente trancado. Não sei se alguém deles saía para fazer compra, para comida. Como nós estamos fazendo hoje em dia, na nossa circunstância. Eles estão aí num ambiente... É, numa palavra nossa, mais moderna, ah, de depressivo, um ambiente de depressão. E Jesus traz fôlego de vida para eles. Talvez você, que está aí nos assistindo, esteja precisando agora desse fôlego de vida. Esse fôlego de Deus. Deus vai, sim, soprar sobre você um fôlego novo. Isso não significa que esse fôlego vai durar um mês, seis meses, um ano. Talvez, o mês que vem, você precise de um novo fôlego além de hoje. Senhor, sopra sobre mim o teu Espírito, de novo, de novo, e se precisar de novo. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim em Efésios capítulo 5, versículo 8, parece que ele falou para nosso, nossos tempos, a nossa geração, a nossa cultura aqui, porque ele diz assim, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos pelo espírito, enchei-vos pelo fôlego. Outra tradução diz, deixai-vos... Deixai-vos encher pelo Espírito Deixai-vos encher pelo fôlego de Deus Hoje você pode dizer que está bem Mas a semana que vem você pode precisar do fôlego de Deus De novo, outra vez O cuidado principal de Deus conosco Tem a ver com a nossa principal carência qual é a nossa principal carência na vida? É paz. Paz. Jesus entra e sopra sobre os discípulos o seu espírito. Qual é a palavra que Jesus diz para eles? Paz. A paz esteja com vocês. A paz esteja convosco. Algumas traduções. Por que eles estão precisando de paz? Porque aquele momento é um momento devastador para eles. E os discípulos estão carentes. Carentes de quê? De paz. E todas as expectativas sobre Jesus nessa hora foram por terra, por água abaixo. Jesus morreu, sumiu, levaram ele embora. Mas olha o que Jesus faz. No versículo 17, tem um detalhe bem importante desse João 20 que nós temos lido. Jesus disse a Maria, a Madalena, vá a meus irmãos e diga-lhes. Preste bem atenção daqui em diante, que isso aqui é bem importante para nós. Aqui está o cerne dessa mensagem que eu quero trazer para vocês. Então, vá a meus irmãos e diga-lhes, primeiro... Jesus chama os discípulos de meus irmãos. Depois ele diz, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês. Para meu Deus e Deus de vocês. Que privilégio de sermos chamados por Jesus de irmãos. Irmãos de Jesus. Ele próprio faz questão de frisar Que podemos desfrutar do mesmo relacionamento De parentesco Que tem como meu pai e pai de vocês Jesus diz isso, diz isso para você Diz isso para nós hoje E meu Deus e Deus de vocês E um pouquinho mais atrás em João capítulo 15 Versículo 15 também o próprio Jesus diz Já não os chamo de servos Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz Em vez disso, eu os tenho chamado amigos Porque tudo que ouvi do meu Pai Eu lhes tornei conhecido Jesus promove você e a mim Na condição de amigos de Jesus porque Jesus confidencia, Jesus conta os seus segredos Sabe por quê? Amigo, só se descobre Só se descobre quando a gente está em sofrimento E ele é o ombro que nos traz a paz Provérbios 17, 17, diz assim, a todo tempo ama o amigo, mas é no sofrimento que nasce o irmão. Você está junto com seu amigo, você tem prazer, toma chimarrão, janta, passeia. Você fala com ele os teus segredos, aquilo que está no teu coração. Às vezes não fala nem para o pai, nem para a mãe Nem para a esposa, nem para o marido Nem para os filhos Mas para o amigo você fala Pai e filho Mãe e filha Tem hierarquia Chefe E empregado, patrão Empregado e servo Tem hierarquia Amigo não tem hierarquia Amigo é aqui ó. Lado a lado Amigo por isso que esse versículo diz... Eu vou repetir ele... A todo tempo ama o amigo... Mas é no sofrimento que nasce o irmão... Eles conheciam Jesus, os discípulos... Como mestre, como profeta... Como aporta, o bom pastor... Como messias... Como o rei de Israel... Faltava eles conhecer Jesus como amigo. Em qual situação eles descobrem o irmão, o amigo irmão, na hora do sofrimento, na hora da tribulação? Quando ele entra na casa, quando Jesus aparece de uma forma misteriosa, ele apareceu no meio deles e ele diz paz. Aí eles perceberam, esse cara, esse Jesus, esse é o nosso amigo. Ele é o nosso amigo. Caiu a ficha deles nessa hora. No dia em que você passar esse sofrimento e você abrir o seu coração para o fôlego de Deus, você vai descobrir que Jesus não é só mestre, profeta, senhor, Deus, tudo isso ele é, mas você vai descobrir a coisa mais preciosa que alguém pode descobrir na vida, que ele é o nosso amigo, que ele é o nosso irmão, porque a, na tribulação, no sofrimento, que nasce é nesse momento que nasce o amigo e o irmão, ou irmão amigo, que o nosso Senhor Jesus que ressuscitou... Nosso irmão... Nosso amigo... Traga o fôlego... Da vida... E que a paz... Esteja com vocês... Vamos orar? Querido Deus... Quero te agradecer... Porque o Senhor Jesus... Morreu na cruz... Por nós... O Senhor Jesus... Pagou um preço pagou um preço elevado, que éramos nós que tínhamos que pagar esse preço. Mas o Senhor fez isso por nós, e o Senhor ressuscitou, e a prova está aí, que os discípulos viram o Senhor. Depois que o Senhor se ressuscitou, ainda esteve presente, na presença, junto com eles, no mínimo três vezes. E depois o Senhor foi para o Pai, na presença do Pai. E hoje o Senhor está à direita do Pai. Mas o Senhor nos deixou um consolador, que é o Espírito Santo. Jesus, nós queremos que o Senhor nos dê esse fôlego de vida. Que possamos andar, que possamos compreender, sentir. Esse fôlego da vida, esse Espírito Santo que está dentro de nós. Jesus manifesta isso, ó Pai. Queremos andar, queremos conhecer, queremos viver, queremos sentir. E que isso seja para a Tua honra e para a Tua glória. Nesses dias, Jesus, nós precisamos de Ti. Nós precisamos do Teu perdão. E nós precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia e, Jesus, nós precisamos da Tua presença. Da Tua presença, Senhor. Nós precisamos de Ti, ó Pai. Por isso, esteja conosco, ó Deus. Obrigado por essa facilidade de podermos nos achegar a Ti, porque o Senhor Jesus não é só Salvador, mas é um irmão e é um amigo, que está presente a nós. Obrigado, em nome de Jesus. Amém.